0: Братья и сестры, рад приветствовать всех тех, кто здесь и тех, кто там дома. Я вот сейчас думаю, может мне медленнее говорить, чтобы трансляция не подтормаживала, но думаю, не стоит. Сегодня такой на самом деле довольно банальный, простой вопрос. Какая сегодня самая популярная тема? У всех сложно сказать. Но мне хочется на самом деле сказать благодарность, выразить благодарность братьям, которые занимаются онлайн-трансляцией. Жизнь церкви продолжается, и слава Богу за этих братьев. Эту проповедь я назвал, я уже однажды проповедовал ее, наверное, пару лет назад, «Бог, в которого я верю». И сегодня вот в такой интересный, интересный эпизод, период времени для нас, я думаю, что это очень важно истины. Потому что события прошлого, обстоятельства настоящего и такое тревожное сегодня ожидание будущего и наш внутренний мир, все эти вещи очень тесно взаимосвязаны. Наверное, так можно сказать, что мир сердца, как хрупкое стекло, даже, наверное, гораздо более, наверное, слабже, чем стекло, которое то и дело дает трещину. Я не знаю, есть ли у вас какие-то... Да, такие моменты переживания. Но сегодня на самом деле уникальное время и для города, и для страны, и для всего мира, и для нашей церкви. Буквально несколько мыслей, чем уникально это время. Первое, мы убеждаемся в том, как хрупок наш мир. В том, что нет ничего твердого в этом мире. Пандемия, катаклизмы, обвал рынка политической ситуации и так далее. Все это говорит о том, что на самом деле ничего прочного нет. Люди надеются на здоровье, но оно подводит. Люди надеются на финансы, но они тоже подводят. Можно надеяться на других людей, но и здесь мы сегодня видим такой режим самоизоляции включен, то по сути на самом деле многим людям-то и надеяться не на что. Рушится то, на что люди привыкли опираться. Во-вторых, мы убеждаемся в том, Насколько беспомощен вообще человек? Не знаю, задумались ли об этом, но оказалось, как оказалось, весь мир, по сути, не готов к таким событиям. И, как сегодня уже было сказано, это не самая сильная встряска. Нам нужно, наверное, скорее ожидать гораздо более серьезных вещей, о чем предупреждает нас Писание. Мы не знаем по времени, что нас ждет в будущем, но нам нужно быть готовыми к тому, что может быть гораздо более серьезные вещи но человек оказался не готов. И очень здорово, что сегодня принимаются очень адекватные и хорошие меры, но по факту человек без помощи. Мы сегодня будем читать с вами об этом и размышлять чуть больше. В-третьих, мы убеждаемся, насколько во всем мире люди зависят друг от друга. Потому что все это происходит из страны в страну, из региона в регион, от человека к человеку. И, наверное вот в сегодняшнее время оно как никогда показывает насколько вообще все люди зависят друг от друга не знаю замечали вы или нет когда читаешь новости про китай то как-то особо не екает внутри ничего Но ну, как будто это на самом деле не происходит мы читаем просто новости где-то в ухане что-то происходит и как-то ровно спокойно на душе но когда это происходит уже в наших городах когда мы читаем о первых погибших о многих заболевших мы начинаем думать, что на самом деле мы очень сильно зависим друг от друга во всем мире. И возможно этот повод сегодня помолиться не только за нашу страну, вообще за весь мир, вообще за всех людей, о чем нам пишет апостол Павел в послании к Тимофею, молиться за всех людей. Потому что сегодня вот эту взаимозависимость мы более острее понимаем. Ну и, наверное, в-четвертых, это стресс для церкви, это на самом деле стресс. Мы вынуждены очень как-то оперативно решать вопросы, встречаться, думать, как нам жить дальше, тестировать онлайн-трансляции не только через YouTube, но и через Instagram и другие вещи. Думаем, как перевести жизнь церкви в онлайн-режим, чтобы, сидя дома, жизнь в церкви не закончилась. Это действительно стресс. В этом проявляется наша вера, любовь, наша гибкость, наше послушание властям. И здесь можно об этом много рассуждать, но это, правда, стресс. И я думаю, что на самом деле это время-время возможности. Время возможности вообще переосмыслить нашу веру, переосмыслить вообще нашу жизнь, значение многих тех вещей, к которым мы привыкли, и просто подумать о том, как нам жить дальше. Ну, также, наверное, еще эта ситуация разделила наш город – на несколько таких э, категорий людей одна из категорий, которые паникуют и боятся, они собирают все новости из WhatsApp а и других мессенджеров и отправляют их другим, сея панику и необоснованную панику. Есть часть людей, которые вообще не обращают внимания, ничего не происходит, они спокойно гуляют по Москве э, и не думают на самом деле о том, что довольно серьезная ситуация. Есть третий, да, третий, такой адекватный, наверное, срез людей, которые понимают серьезность положения, но панику не сеют. И пытаются каким-то образом, наоборот, вразумить людей каким-то нормальным, адекватным мерам. Но мне очень хочется, чтобы церковь заняла четвертую позицию. Чтобы мы понимали серьезность положения, но вместе с тем доверяли Богу и успокаивали, и поддерживали слабых своей верой. Чтобы мы предпринимали меры необходимые меры да, по нашей безопасности, не только нашей, но и других. Но вместе с тем мы же понимаем с вами, что от нас многое не зависит. И если Господь решил перебрать нас к себе, простите за такое выражение, то никакой спирт нам не поможет, и это произойдет независимо от наших действий. Если Бог решил гораздо больше людей забрать к себе, то Он это сделает, если Бог этого действительно хочет. Поэтому нам нужно понимать зону нашей ответственности, делать, что зависит от нас, вместе с тем доверять Богу все это положение и служить тем людям, которые находятся в более бедственном положении, чем мы. Я хочу... Это вот просто такое вот уникальное время для нас. И мне бы хотелось для нашего размышления совместного прочитать один отрывок Евангелия от Марка, четвертую главу. 4 глава Евангелия от Марка, с 35 стиха до конца. «Вечером того дня... Сказал им, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке с ними, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? И встав он, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих. И сделалась великая тишина, и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Знаете, в этой истории, если так чуть-чуть отдалиться от деталей текста, произошло такое столкновение ограниченного человеческого мировоззрения и такой Божьей реальности когда ученики оказались вот в эпицентре стресса, кризиса, здесь проявилось их ограниченное мышление. И вместе с тем мы видим здесь Бога, который абсолютно спокойно и решает очень вопрос очень просто. И это является назиданием, большим назиданием для учеников. И буквально несколько мыслей, четыре мысли я поделюсь вместе с вами. И первая такая, первый такой тезис – «Бог царствует». Бог является царем везде, всегда, во все времена благоденствия или время переживания и скорби. Бог остается царем. Буквально несколько таких деталей текста. Во-первых, Иисус во время шторма спокойно спит. И здесь можно сослаться на человеческую усталость Иисуса, и комментаторы об этом пишут, что Христос действительно устал, у Христа был очень тяжелый ритм жизни, постоянное стечение людей – и Христос уставал и физически, и эмоционально это было очень сильное истощение, потому что постоянно люди, которые от тебя чего-то хотят. Я думаю, что многие из нас знают это чувство усталости, когда уже все, у тебя уже просто все опускается и так далее. Здесь Христос, Он уставший, Он спокойно спит. Знаете, но еще более удивительная реакция Христа после пробуждения: шторм не застал Христа врасплох. Он спокоен, когда вокруг шторм. Мы не видим ни паники, ни волнения у Христа. Хотя, попробуйте себе представить, вы стоите в лодке, которая заполняет вода, и известно, Израиль известен сильными штормами, несмотря на то, что море маленькое, Михаил Иванович видел, это маленькое море. Но из-за его рельефа, из-за рельефа гор, очень сильные шторма. Я слышал даже, что в многих местах не ставят машины а, около моря, то есть вот на набережной не ставят машины, потому что их смывают водой. Настолько сильные на самом деле там шторма. И здесь на самом деле вывод очень простой. Сегодня во время такой всеобщей истерии, вокруг пандемии, всего кризиса, Христос спокойно смотрит на сегодняшний мир. Ничто сегодня Христа не выводит из-под да, из собственного спокойствия. Христос спокоен, Он продолжает, как и раньше, контролировать все, что происходит и в нашей жизни, и в жизни нашей церкви, и в жизни нашей страны и всего мира. Всего два слова, и Христос успокаивает целую бурю. И встав, Он запретил ветру и сказал море, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Я знаю. Не понаслышке знаю, что сегодня многие люди смотрят с тревогой в будущее. Но мы на самом деле не знаем, чего ждать. Но по факту мы не знаем. Я проповедовал буквально, наверное, две или три недели назад о том, как быстро и стремительно меняется наш мир. Я тогда не подозревал, насколько быстро все изменится. Тогда еще, да, так скажем, о пандемии не говорили у нас практически вообще. И вот прошло буквально три недели. Я смотрю практически, простите, в пустой зал. Понимаю, что у нас около ста человек или двести человек пытаются посмотреть по интернету, понимаю, что все меняется. Но на самом деле у нас нет оснований с тревогой смотреть в будущее. Все эти вещи, все эти новости, которые льются, на нас не основания, чтобы тревожиться или переживать. На самом деле у нас гораздо больше оснований с позитивом смотреть вперед, потому что нас, как минимум, нас ожидает рай. Нас ожидает встреча с Богом. И даже если кто-то из нас за это время встретится с Богом, я не думаю, что перейдя эту черту, мы будем испытывать горесть или печаль. Возможно, те, кто останутся здесь, будут переживать. Но время и Господь лечит. Но у нас гораздо больше, больше оснований смотреть с позитивом вперед. И на самом деле, да, служить вот этим помощью людям, которые переживают. И на самом деле именно это мы называем верой. Когда, несмотря на то, что происходит вокруг, мы с надеждой смотрим вперед, мы это называем верой. Мы понимаем, что мы надеемся на того, кто держит все. Бог-создатель, содержитель, царь, глава, весь мир в Его руке. Исайя, 45 глава, просто потрясающие тексты. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня, я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Дабы узнали от восхода солнца и от Запада, что нет меня, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Кропите небеса свыше, и облака да правду, и да раскроется земля, и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли на горшечнику, что ты делаешь. И твое, и твое дело скажет ли о тебе? У него нет рук. Здесь, на самом деле, мы читаем и... В этом тексте, в том, что делает Иисус, мы понимаем на самом деле, что Бог не просто контролирует э, все то, что происходит, но Бог является первопричиной всех событий. Почему нам нужно как минимум отнести серьезно к тому, что происходит вокруг этого вируса? Потому что мы понимаем первопричину. Все происходит по воле Божьей, Бог ничего не теряет, и если это происходит, значит, Богу так нужно. И как минимум нам нужно отнести серьезно к тому, что происходит. Бог первопричины, и Владыка наших обстоятельств. Знаете, кто из вас когда нибудь в жизни чувствовал такую Божью безучастность, когда вам кажется, что Богу до вас нет дела, когда вам кажется, что вы одни, когда кажется, что что-то бесконтрольное происходит, паника, страх, переживания, стресс. Но здорово, что на самом деле мы люди верующие, и у нас всегда есть надежда. Мне очень нравится цитата Пола Трипа. «Мы никогда не столкнемся с ситуацией, которая не контролируется Христом. Наша жизнь – не хаос. Он всегда управляет ею ради нашего блага и ради своей славы». И мы очень часто на нашей домашней группе, я помню, особенно раньше, мы успокаивали друг друга, мы говорили так, «Бог все делает ради нашего блага, и даже если мы не видим этого блага, оно есть». Вы помните самая банальная такая шутка «Сусликов видишь? Нет, а он есть». Можно сказать, что благо есть всегда. Бог любит нас. Мне очень нравится один текст, это один из любимых моих отрывков «Плач Иеремии», третья глава. Это просто потрясающий текст. И здесь, что меня поражает – вот в этом тексте, в реакции Иеремии, он действительно плачет. Это действительно его переживание, это действительно его боль. Но когда он смотрит на обстоятельства, которые происходят в его жизни и в жизни его страны, да, то, что происходит вокруг него, он четко знает первопричину. Давайте прочитаем вместе третья глава с первого стиха. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он по повел меня. И вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня, и весь день обращает руку свою, Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, Оградил меня и обложил горечью и тяготою, Посадил меня в темное место, как давно умерших, Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, Оттяготил а оковы мои. И когда я взывал его, пиял, задерживал молитву мою, И каменями преградил дороги мои, извратил стези мои, Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Нет, натянул лук свой, поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа, вседневной песню их. Он присытил меня и напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом». И что удивительно, здесь на самом деле описаны разного рода страдания. Страдания физические из-за здоровья, страдания душевные, из-за унижения, позора, страдания за других людей, которые вокруг него. Очень много. Одиночества. Очень много этот текст описывает страдания. Но что удивительно, когда Иреми описывает эти события, описывает свое состояние, он четко указывает на первую причину. Это Бог. Это Бог. На самом деле, я размышляю вот над теми разговорами, которые сегодня крутятся вокруг коронавируса, очень мало людей, которые на самом деле говорят о первопричине. Вы когда-нибудь думали о том, что сегодня над этим миром нависла рука Божья? И у Бога есть какая-то цель. Бог не просто так допускает эти события, это не просто стечение обстоятельств, это не просто какое-то оружие, Первой причиной является Бог. И сегодня мне очень хочется, чтобы мы молились и говорили, «Господи, достигни той цели, которую Ты хочешь достигнуть сегодня в этом мире». Ведь Ты почему-то это делаешь. Мы не знаем почему, мы не знаем зачем, мы не знаем, когда это закончится и как это закончится. Но мы хотим, чтобы Ты сделал то, что Ты хочешь сделать, чтобы в этом прославилось Твое имя, и чтобы в этом было благо для церкви. Потому что все, что делает Бог, Он делает ради блага своих детей». И возможно, чтобы мы здесь или дома преклонились все вместе перед величием Божьим и сказали «Господи, Ты, царь, Ты, владыка, Ты делаешь то, что Ты хочешь, Ты имеешь на это право, и мы хотим войти в Твой труд и молиться о том, чтобы Ты сделал то, что Ты хочешь». На самом деле нам сложно видеть Бога. Вот за всеми этими обстоятельствами, которые давят сегодня на нас, особенно когда мы получаем статистику или разного рода сообщения из Италии или откуда-то еще, Людям сложно видеть Бога. Вы знаете, людям проще искать виноватого. Не знаю, видели вы или нет в интернете одну девочку-тувинку у нас в Москве ударили по лицу и сказали, вали в свой Китай. Это сделал пожилой мужчина. Ну, буквально дедушка. Нам проще искать виноватого. Мы можем обвинить китайцев, либо кого-то еще. Люди часто пытаются все контролировать. Они думают, что если сегодня они запасутся туалетной бумагой и гречкой и всеми сопутствующими ингредиентами жизни, спиртом или чем-то еще, мы способны проконтролировать свою жизнь. Но опять же, это не так, если Господь решит нас забрать к себе, Он сделает это. Сегодня люди пытаются каким-то образом реагировать, искать виноватых, контролировать, паниковать, искать помощи. Но на самом деле, на наш взгляд, как взгляд церкви, нам нужно обратить внимание на Бога, на Тот, кто является первой причиной всего. Превыше всякого начальства и власти и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви. Знаете, на самом деле, я замечал, когда служил в армии, и знаю множество историй, когда... Солдаты свидетельствовали о том, насколько им легче переживать тяготы и лишение воинской службы, когда командир спокоен. Когда он спокоен, сосредоточен, он знает, что делать, и это вселяет уверенность во всех остальных, и они способны были преодолевать огромнейшие препятствия. Благодаря тому, что их командир, они видят в нем спокойствие, что он держит ситуацию под контролем, они это видели не в себе, но в ком-то другом. И подумайте, как здорово тот, кто... Чьё, что ему все покорено под ноги его, он сегодня является главой нашей церкви. Как, до, как здорово знать такого Бога. И я надеюсь, что сегодня истина о том, что Бог царствует, она внушает вам и несет вам мир в ваше сердце. И пусть рушится мир вокруг нас. Я надеюсь, что наш мир будет созидаться, крепнуть и расти в доверии Богу. Как эта истина может отразиться на нашей жизни? Вера в Божию суверенную власть приносит дает нам надежду. Вы знаете, в чем я убедился, когда несколько раз посещал больницу, и это такая сложная история для меня, когда однажды в одной больнице подходит ко мне мужчина и, и говорит мне, я не знаю даже, зачем он ко мне подошел, он просто говорит мне, я всю жизнь привык держать все в своей руке, я молодой, я сильный, я крепкий. У меня была очень разгульная жизнь, потому что я сделал опоры сам себя, Сегодня у меня рак. Я умираю. Для меня это был стресс. Я никогда в жизни не разговаривал так с человеком. Я просто не знал на самом деле, что ему ответить. И здесь я это рассказываю не потому, что я молодец. Но для меня было настолько очевидным, что у человека нет надежды. Сегодня многие люди лишаются надежды, но она у нас есть. И это за это просто благодарность, большая благодарность Богу. Это приносит надежду. Это несет мир для нашей души. И это, я надеюсь, учит нас заботиться о других людях. Как минимум говорить с людьми о важных вещах, о вечных вещах. Это должно мотивировать нас нести Евангелие другим. И это прославляет Бога. Представьте себе, когда вокруг шторм церковь продолжает прославлять Бога. Она реагирует на обстоятельства. Но она продолжает славить Бога, несмотря ни на что. Это действительно прославляет Бога. Я хочу дальше зачитать этот текст «Плача Иеремии» из 3 главы и посмотреть, что Иеремий не просто видит первопричину, но, видя первопричину, понимая первопричину, вера Иеремии не гаснет, но, а наоборот, начинает гореть еще ярче. «И удалился мир от души моей, забыл я благоденствии, И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа по мысли о моем страдании и бедствии моем о полне желчи». Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Но вот что отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благо Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его, благо к тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». И когда мы читаем первую часть Главы. Когда мы читаем вот эту вторую часть, мы понимаем, что вера Иеремии стала сильнее, она загорела яркими красками. Я надеюсь, что вот этот всеобщий стресс на самом деле будет большим благом для церкви, чтобы наша вера горела еще сильнее. Чтобы этот стресс для церкви, для всего мира стал точкой роста для церкви, ростом для нас, как верующих людей. Мне очень нравится история Дэвида Ливингстона, когда я изучал его в школе, я очень любил мореплавателей, но тогда в школе я не знал, что это был христианский миссионер, исследователь Африки, который, помните, он открыл водопад Викторию, и не только. Когда он только отправлялся в Африку, друзья перед кораблем пришли его поддержать. И, естественно, каждый озаботился, чтобы предупредить его, как в Африке плохо. И они начали настраивать его опасности там, и так далее, объяснять ему, как все это плохо, как тяжело. Один даже из них пытался убедить его остаться в Англии, что зачем тебе все это нужно и так далее. Но открыв свою Библию, Ливингстон ответил им, прочитав всего шесть слов, которые сыграли решающую роль в принятии им этого решения. «Я с вами во все дни до скончания века». Вот этот отрывок он им прочитал. Затем, повернувшись к тому человеку, который больше всего переживал, улыбнулся и спокойно ответил. На это слово, друг мой, можно положиться, поэтому я еду. Зная историю этого человека, он похоронил там свою жену, своих детей. Он умер сам в Африке. Но на самом деле я верю, что этот человек гораздо больше приобрел, чем потерял. Это действительно жизнь веры. Вторая моя мысль: Бог спасает, Бог контролирует все, Он является царем и Бог спасает. Вы знаете, что интересно, что одна очень простая деталь. Там были и другие лодки, которые плыли рядом, но ничего не известно про те лодки. Как вообще вот что с ними случилось? Неизвестно ничего. Что с ними произошло? Размышляя об этом, я делал очень простой вывод. Сегодня очень многие люди рядом со Христом. Мы посвящали мужской и женский выезд размышлению о наших подростках, о наших детях, о многих и многих людей, которые находятся в церкви, но не в ней. Которые находятся рядом с Христом, но не в нем. Люди, которые с детства слышат Евангелие. Люди, которые с детства слушают проповеди, люди, которые служат здесь, они вместе с нами могут петь, они вместе с нами ездят разные поездки, они вместе с нами в наших лагерях, на наших встречах, но они не знают Христа, и они не Его. И здесь, на самом деле, я очень надеюсь, что вот этот текст станет напоминанием, что только, только со Христом безопасно, потому что только Он спасает Христос наш единственный спаситель, и больше никто. Знаете, на самом деле люди, под вот интересный парадокс, я уже много раз об этом говорил, что люди продолжают сами себя спасать. Вообще вот этот вот процесс самоспасения в людях, он с самого рождения. Все люди знают, что с этим миром что-то не так, абсолютно все. Очень простой можно анализ провести. Вспомните любой сюжет любого фильма или книги. Есть всегда какая-то проблема, есть всегда какое-то решение. Кто-то выступает спасителем, кто-то выступает каким-то героем. Наверное, не, не будет сюжета вот в наших книгах, фильмах или рассказах, если не будет какой-то проблемы и решения проблемы. Вот, наверное, сюжет сам, по сути, сюжет будет отсутствовать, если этого не будет. Сегодня все люди понимают, что есть какая-то проблема, что с этим миром что-то не так. Абсолютно все и все люди пытаются что-то сделать, все люди пытаются как-то решать вопрос. Кто-то надеется на деньги, кто-то надеется на здоровье, кто-то надеется на работу и на свои способности. Но вы знаете, сегодня интересно, рушится не только рынок, не только здоровье. Я тут буквально вчера узнаю новости. У нас в деревне, где я всю жизнь вырос, один завод, который практически всему поселку давал рабочие места – все ждали, что когда поменяется хозяин, настанет какая-то стабильность и так далее. Хозяева поменялись. Но они взяли и сократили почти 300 человек. Представьте себе какой-то удар. На самом деле для людей, которые привыкли жить дома, ходить на работу, и тут вдруг огромное количество людей остается просто буквально без работы. Люди пытаются сегодня спасти через карьеру, через саморазвитие, через какую-то самореализацию, но на самом деле понимают, что... Это не работает. Огромное количество известных людей, которые заканчивают жизнь самоубийством, просто потому что они потерпели разочарование, крушение в своей надежде на творение. Но мы спасены благодатью, через веру. И этот не от нас. А помните, что это Божий дар. И представьте сегодня, что нам ничего не нужно делать, чтобы спастись. Мы это уже имеем во Христе. Знаете, дела наши – это не средство для спасения, но это результат спасения. И опять же, очень здорово, когда мы с вами в этот период такой всемирного переживания мы обращаемся к Богу и понимаем, что наше спасение в Его руке, мы Его имеем, и никто не может Его отнять. Бог спас нас, и наше спасение в Его руке. Знаете, в моменты падения, скорби, печали, многие верующие ставят под сомнение свое спасение. Ученики поставили под сомнение свое спасение. Когда, находясь в этой лодке, они сделали все, что они могли. Они были опытными рыбаками. Когда они оказались в самом кризисе, единственное, что они смогли, это разбудить Христа и вспомнить, что, оказывается, с ними в лодке находится некто больше, чем просто человек. И очень часто Бог ставит нас в разные обстоятельства жизни, лишая нас всяческой жизненной опоры, чтобы мы, чтобы мы обратили внимание, взгляд на того, кто на самом деле держит нашу жизнь в своей руке. Чтобы однажды мы признали себе «моё спасение, моя жизнь, мое дыхание, мои средства, моя гречка, Господи, все в Твоей руке, и ничто не способно лишить этого». Поэтому мне очень хочется, чтобы сегодня, вот в эти дни переживания, всемирного переживания, мы верили, что наше спасение в руках Христа чтобы наша надежда была в нем. Однажды один парень звонит мне и говорит такие слова. «Я думаю, что Бог меня не примет и не простит. Я не могу прийти к Нему в таком состоянии, в состоянии какого-то переживания, греха, стресса. Я грязный. Я пытаюсь много делать, я читаю Библию, я молюсь, но у меня ничего не получается. Я ему говорю, слушай, очень здорово. Это самое лучшее на самом деле состояние, чтобы прийти ко Христу. Потому что именно сейчас ты начинаешь понимать, что, оказывается, ты не можешь ничего, и тебе нужен кто-то больше, чем просто человек. Тебе нужно нечто большее, чем просто дела. Тебе нужна благодать. Именно в тот момент, когда ты разочарован в себе во всем мире, это самая лучшая, на самом деле, возможность прийти к Богу и понимать, что вот именно сейчас я понимаю, мне нужно нечто большее, чем просто дисциплина или что-то еще. Мне очень понравились слова Тима Келлера. «Когда мы падаем, нам нужно помнить, что мы спасены благодатью, но еще больше нужно помнить об этом, когда мы имеем успех». Это тоже очень важное замечание, что то, что мы получаем, или то, что мы заработали заслужили, тоже не наше. Это тоже Божья благодать. Это тоже то, что делает Бог. Мне очень нравится Псалом 106. Я так смотрю, я думаю, что они как-то связаны. Это очень, очень такие сильные слова. Но воззвали к Господу в скорби своей, Он вывел их из бедствия, Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Мне очень хочется, чтобы вот эти волны переживания, они умолкли, когда мы с вами вместе находимся перед Богом, понимая, что Бог является первопричиной всего, и то, что Он любит нас, и Он спасает нас. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. 106 Псалом, 29 стих. Еще одна мысль «Бог любит», «Его мотивация – любовь». Знаете, когда Иисус говорит, «Ну что вы испугались? Где же ваша вера?» Вот в этих словах Иисуса я не слышу укора или э, какого-то упрека в адрес учеников. Но мне кажется, Христос прекрасно знал, что ученики будут пытаться сами себя спасти до последнего, и только потом его разбудят. Он прекрасно знал, что будет. Во всяком случае, наша реакция, даже наше переживание – тоже не удивляет Иисуса, как минимум. Он прекрасно знает, как мы будем реагировать на все эти события. Но, возможно, сегодня Бог задает вопрос. Где же ваша вера? Где? Почему сегодня этот вопрос пандемии так сильно беспокоит ваше сердце? Почему именно это лишает вас надежды на будущее? Где же ваша вера? На самом деле Бог любит нас. Это его природа, это его сущность. Мы с вами читаем, опять же, моего любимого Иеремию, только уже 29 главу из книги Иеремии. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас». Говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, дабы, чтобы дать вам будущность и надежду». Притом знаем, апостол Павел вторит Иеремии, Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Это очень хорошее и очень классное обетование сегодня для церкви. Все содействует ко благу. Действительно, это стресс для церкви, но я уверен, что для многих сегодня нужно пересмотреть свое отношение к церкви за это время. Знаете, для кого-то это очень хорошее время никуда не ходить, посидеть с трансляцией. Но с другой стороны, я очень надеюсь, что церковь соскучится друг по другу. И в следующее второе воскресенье, второе собрание, я надеюсь, что никто не опоздает. Почему? Потому что мне очень нравится, когда я открываю, простите, что говорю такие вещи, я открываю все чаты наши, нашей молодежи и другие, и везде пишут. Начало трансляции, все пишут, опаздываем, тормозит. То есть все вовремя, в 10 подключились. И, честно говоря, меня это радует. Мы переживаем за качество, мы хотим видеть, слышать друг друга, вообще знать, что происходит – это очень здорово. Я надеюсь, что это время, этот период карантина просто заставит нас переосмыслить наши отношения к церкви друг к другу. Я надеюсь, что мы соскучимся друг по другу, да, вот по такому нашему общему собранию. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир поэтому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду, на Него очищает себя так, как Он чист. Сегодня это очень хорошее время, чтобы наша надежда росла и крепла. Как это может отразиться на практике нашей жизни? Очень часто, знаете, когда люди сталкиваются с какими-то жизненными событиями, им кажется, что Бог на них гневается, что Бог наказывает мир. Сегодня многие люди толкуют события пандемии очень по-разному. Кто-то считает, что это наказание Божье за грехи людей и так далее. Можно по-разному толковать. Но в чем мы можем быть твердо уверенными? Бог любит. И даже когда наказывает, Он любит. И даже когда рука Божья легла над миром, он любит, он делает это, чтобы люди посмотрели выше, чем просто что-то земное. Поняли, что есть нечто больше, более ценное, чем наш комфорт. Знаете, какой парадокс меня волнует? Почему люди рванули за гречкой? Неужели она такая вкусная и все ее так сильно любят? Нет, потому что она самая полезная. Понимаете, вот, то есть ценности мы пересматриваем, когда какие-то стрессы происходят. Мы понимаем, что она не самая вкусная, но она самая полезная. Это заставляет подумать о, о, о нечто большем, о нечто более важном. И я очень надеюсь, что вот это время на самом деле просто заставит людей подумать о своем отношении вообще к миру. Есть нечто более важное, чем все в этом мире. Есть нечто более ценное, чем все в этом мире. Это Бог и его отношения, это Бог и его любовь. Поэтому, как минимум, это может... Опять же, укреплять нас нашей вере. И мы можем понимать, что даже если я подвергся страданиям, Бог делает это, потому что меня любит. Это может укреплять нашу веру. Ну и последнее. Бог наставляет Его цель. Знаете, Бог не просто допускает эти обстоятельства, Он не просто со стороны, как наблюдатель, смотрит, как происходит в этом мире, не просто по телевизору, по прямой трансляции, смотрит за событиями этого мира, и, и потому что Ему интересно. Нет, у Бога есть цель, у Бога есть план. Бог хочет нас с вами перевоспитать и сделать нас подобными себе. Вы знаете, интересно, но страдания всегда работают так. Страдания всегда обнаруживают э, точку нашего упования. Вот на что мы на самом деле надеемся. Когда стресс происходит, люди бегут туда, в чем ищут э, укрепление. Люди всегда обращаются за помощью. Поэтому очень многие люди бегут в магазин, кто-то бежит в аптеку, кто-то думает, что делать с деньгами. Мы думаем, что делать с нашей верой. Я очень надеюсь, на самом деле, что вот все эти испытания, которые есть сейчас и которые нас ждут, больше будут укреплять нас в надежде на Бога. Ученики были профессиональными рыбаками, вы все это прекрасно знаете. Более того, они уже ловили там рыбу. Они знают природу этого моря, да, вот что вообще там возможно. Ну, опытные ребята. Поэтому они пытались каким-то образом, да, пройти через этот шторм. Но это был особенный шторм. Не такой, как другие. И вот в конце концов они поняли, что это нечто большее, чем просто стечение обстоятельств. Им нужен был кто-то больший. И он был рядом с ними. Вы знаете, что я думаю, что испытали ученики? Первое, они поняли, мы бессильны. Пытались вычерпывать воду из лодки. Может быть, у них были специальные средства для этого. Не пытались как-то парус выставить, да, вот эти средства, чтобы направлять как-то, да, вот управлять лодкой, чтобы она не перевернулась, не дала крен. Возможно, они даже знали, где нужно стоять в момент шторма, чтобы да, не подвергать лодку там разным э, болтаниям и так далее. Но все это оказалось бессильно. Но они на это надеялись, они на это уповали. Сегодня мы тоже многие, знаете, мы можем сказать, что мы профессионалы в чем-то. Сегодня очень ценится в этом мире, среди молодежи быть профессионалом. И вот это, зачастую, вот именно это становится точкой упования. Я помню, мне однажды один мой друг говорил такую вещь. Он говорил, слушай, тебе надо учиться ремонтировать вещи. Вот даже если кризис придет, даже если война, люди же не будут новое покупать. Они будут ремонтировать. Вот здесь ты как раз-таки ну, на хлеб себе и заработаешь. И я понимаю на самом деле, что это правильно, это очень разумно, но в какой-то мере это может стать абсолютом. Я умею зарабатывать, что бы ни происходило, я умею делать это, что бы ни происходило. У меня есть знания, я знаю, как избежать коронавируса. У меня есть это, у меня есть это. Но все это бессильно оказалось в лодке. Если Бог решит еще сильнее сжать этот мир, все наши знания, вся наша мудрость, все это просто исчезнет. Тогда мы окажемся, все абсолютно равны. Деньги обесценятся, миллионы рухнут. Машины за, за огромное количество денег не будут иметь стоимость. Будут важны самые банальные вещи – это хлеб. И вот тогда, на самом деле, начнется очень страшно, и тогда все люди поймут, на что они надеялись, на что они вкладывали свои силы все свои ресурсы. Испытания показывают нашу настоящую сущность и нашу человеческую несостоятельность. Ключевым вопросом, да, в этом тексте я вижу вопрос, где же ваша вера? В ком ваша вера? На, на чем основана ваша вера? Или на ком? Кто является объектом вашей веры? Лукаво сердце человеческое, более всего крайне испорчено. Кто узнает его? Да вот на чем наше сердце находит опору? Я Господь проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его. И по плодам дел его. Очень интересный текст послания к римлянам, который говорит о том, что все внешние события, наказания Божьи, страдания, которыми Бог допускает нас, у Него есть одна цель – перевоспитать нас. Ведь Господь наказывает того, кого Он любит, и бьет каждого, кого принимает как сына. «Переносите страдания, как часть вашего воспитания». Бог относится к вам, как к сыновьям, развесть такой сын, которого отец бы не наказывал. Если вы не, не были наказаны, а каждый подвергается наказанию, то вы незаконные дети, а подлинные сыновья. У нас у всех были земные отцы, которые наказывали нас, и мы уважали их. Насколько же больше мы должны быть послушны отцу наших духов, ведь это послушание дает нам жизнь. Наши отцы воспитывали нас некоторое время». И так, как им казалось правильным, но Бог воспитывает нас ради нашего блага, чтобы нам тоже стать участниками Его святости. Любое наказание кажется нам скорее причиняющим боль, чем несущим радость. Но впоследствии те, кто был научен наказанием, пожинают урожай праведности и мира. Поэтому укрепите опустившиеся руки и дрожащие колени. Укрепите. В сегодняшней, в сложной ситуации... Давайте просто молиться, чтобы церковь стала крепче, чтобы, чтобы церковь испытала больше единства, большую радость, больший мир, чтобы было больше любви, больше заботы друг о друге. Знаете, я вспоминаю в своей жизни, у меня был лишь один эпизод, когда вот меня ударил отец. Один раз в жизни. Но этот один эпизод научил меня одной вещи. Папа прав. Один раз в жизни я получил наказание. Вы знаете, я проявлял непослушание к маме, к сестре, вот кому угодно. Но когда говорил папа, я даже не переспрашивал. И даже, наверное, сейчас, если я приеду домой, папа мне что-то скажет, я сделаю. Хотя мы часто с ним ссорились, я мог высказывать какое-то уже постарше свое мнение, но если он говорит, так надо сделать, мы так делаем. Понимаете, когда Бог допускает в нашу жизнь очень много ситуаций, я очень надеюсь, что мы поймем гораздо больше урок, чем «Папа прав». Мы увидим гораздо больше, мы поймем, что он прав, потому что он Бог, он царь. Мы увидим в этом его любовь, мы увидим в этом его заботу о нас. И самое главное, что мы увидим в том, что Он делает это, потому что любит и хочет, чтобы мы были похожими на Него. Буквально три применения. Первое. Давайте будем учиться смотреть на все обстоятельства нашей жизни Божьими глазами, стараться видеть первопричину. И когда мы говорим о коронавирусе с людьми или о каких-то еще событиях, чтобы мы всегда могли говорить о том, что Бог делает что-то. Для того, чтобы люди поняли что-то. И наша цель – помочь людям услышать Евангелие. Возможно, это очень хорошее время для церкви, для благовестия своим родным. Знаете, просто Бог закрыл нас в доме с друг с другом. Пожалуйста, проповедуйте своей семье. Особенно тем, кто неверующий. Позвоните. Благо, сейчас есть для этого все связи, все средства. Проповедуйте себе. Напоминайте себе, когда вам страшно когда вы смотрите в будущее с тревогой напоминайте себе что у нас гораздо больше оснований быть спокойными чем переживающими потому что мы знаем того кто держит все и проповедуйте другим уже говорил михаил иванович просто позвоните тем братьям и сестрам которые вынуждены сегодня находиться в изоляции мне буквально пишет сегодня утром один парень я ему еще не ответил к сожалению суматошное утро, но он пишет и говорит, я просто уже не могу сидеть дома, мне просто эмоционально тяжело, то есть просто я уже с ума схожу. Пожалуйста, позвоните им, проповедуйте другим, напомните им о том, что есть Бог, который никогда не теряет из-под своего контроля. Христос спокойно смотрит на наш мир и на нас с вами. И мне очень хочется, чтобы наша церковь была спокойной, спокойной в эти события, потому что тот, кто является нашей главой, Абсолютно спокойный, он знает, что делает. Давайте вместе с вами совершим молитву, будем стоять перед Богом. Господь мой, Бог мой, мы как церковь, как здесь, как часть церкви, как вся церковь, которая сегодня смотрит нас по интернету, мы приходим к Тебе, как к царю, как к владыке, который держит весь мир в своей руке, Бог, который пишет историю земли, Бог, который ничего не теряет из-под своего контроля и в самых мелочах, до самых больших событий. Господи, мы просим, чтобы Ты помог нам оставаться спокойными, доверять Тебе, чтобы Ты укрепил нашу веру, нашу надежду, нашу радость Тебе, Господь. Чтобы сегодня церковь могла быть контркультурой, чтобы мы могли на самом деле нести людям надежду, мир, чтобы мы могли говорить Евангелие, предупреждать об опасности, говорить о вещах важных, говорить о том основании, которое никогда не рухнет и не подведет. Я молюсь, Господь, поддержи тем, кому сегодня трудно, тем, кто переживает одиночество, сидя дома. Используй нас, Господь, чтобы поддержать друг друга, чтобы проповедовать Господь не только этому миру, но и самим себе и тем, кто рядом с нами, нашим близким, нашим братьям и сестрам. Господи, помоги, чтобы единство Церкви, когда мы рассеяны, разделены, еще более выросло. И я верю, что это возможность для Церкви. Я молюсь, Господь, чтобы Ты достиг той цели, которую Ты хочешь достигнуть в этом мире. Я верю, что Ты хочешь, чтобы было пробуждение и в России, и в других странах. Я верю, Господь, что Ты хочешь, чтобы люди обратили свое внимание просто от каких-то маленьких вещичек, но обратили внимание к вечной ценности, поняли, что они вечные существа. Господь, я молюсь, чтобы, ты, чтобы это время для Церкви стало возможностью вырасти и в личной вере и уповании, и в количестве спасенных. Поэтому сегодня, Господи, мы стоим перед Тобой, не зная до конца, что Ты делаешь и зачем. Помоги нам доверять Тебе, Господь, и в этом доверии крепнуть и расти, и быть больше похожими на Тебя. Приобрести Твой характер, любви и милости, заботы и честности. Поэтому будь благословен наш Господь и благослови всех нас. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь.